0: Добрый день, уважаемые подписчики, игроки, возможно, зрители и просто все интересующиеся любительским футболом Юго-Востока. И у микрофона Олег Джилов. И сейчас я, наверное, вам вкратце поясню, что вообще здесь происходит. А у вас в наушниках, скорее всего, в наушниках, может быть, где-то в машине, новая идея медиагруппы LFL Юго-Восток. Это подкаст. Подкаст о самых значимых и интересных событиях в любительской футбольной лиге Юго-Восток. И в первую очередь удобство такого формата в том, что вы можете послушать эту запись в любое время, где угодно. Может быть за рулем по пути на работу или с работы, может быть на пробежке или занимаясь домашними делами и не нужно вам отвлекаться да, на просмотр видео. И в первом подкасте я расскажу вам о самом интересном, что случилось в четвертом туре первого дивизиона. Не будем откладывать в долгий ящик и поехали. Четвертый тур у нас включал в себе 9 матчей из 10. Одна игра была перенесена, печатники Союз. Ну а мы перейдем к матчам, которые все же состоялись. В субботу две игры прошло. Первый из них чемпион прошлого сезона в 2Б Коренева принимал чемпиона 2А Керамик. И эта игра состоялась в манеже на стадионе Спартак. Сложная ситуация была с полями у нас на прошлой неделе. И вот получилось так, что эти две команды. Воспользовались возможностью сыграть на поле другого округа и в целом, в целом могу сказать, что неплохой манеж, хороший газон и по этой части думаю команд претензий не было. Разное количество игр провели команды, у Керамика было три матча, три победы, у Кренева всего одна игра сыграна, но тоже победа очень уверенно на Титан и Каспас 5-0. Эту игру начали соперники довольно осторожно. Счет был открыт в середине первого тайма. Причем сделал это новичок Коренева Александр Харитонов. И отличился он своим первым касанием в первом же матче. Вот Вышел на замену и сразу же забил. Керамик отыгрался еще до перерыва. А во втором тайме за дело взялся Александр Тачилов. Лучший игрок прошлого сезона во втором дивизионе А. В этом сезоне, как мы уже отмечали, он выдвинулся выше. Играет в полузащите. И здорово это сказывается на его результативности. Сначала Александр на входе в штрафную ударом с пыра вывел вперед Керамика, а затем в течение минуты забил еще два мяча. Сначала с пенальти, потом привычный уже гол с подключения после аута. 4-1, и после этого уже Коренева очень сложно было отыграться. И в целом с этой задачей команда не справилась. И все, чего удалось добиться Коренева, так это избежать крупного поражения. 5-3 победа Керамика. Во втором матче субботы встречались мета интегры Выхина и Титана Каспас. Выхина с тремя очками находился в зоне стыков, а Титан как раз от Коренева первое поражение потерпев в первом туре. После этого одержал две победы и находился на шестой строчке. Здесь Выхина дважды вел по ходу первого тайма. Однако гол и голевая передача Дмитрия Матицына позволили Титану счет сравнять. А в середине второго тайма и вовсе вышел вперед Титана Каспас. Причем победный, как оказалось, гол гостей на свой счет записал Никита Ушаков. Голкипер Титана Каспас ударом от своих ворот. Вот он так застал врасплох Вадима Романова. И отыграться Выхина после этого удара так и не смог. 3-2 победа Титана. Третья победа подряд. Вот так на разгром здорово отреагировала команда. И поднялась на четвертую уже строчку. Ну а Выхина... Продолжает обитать в зоне стыков на 14 месте и нужно что-то делать команде Романа Красникова. Программу воскресенье открывали металлисты Стрела, и, пожалуй, это был, наверное, центральный матч в Туре. Обе команды шли в пятерке имели по 6 очков, только с тем лишь отличием, что у металлиста 6 очков были после трех игр, а стрела оба своих матча выиграла. Нужно отметить здесь, что Металлист после сухого поражения со счетом 0-1 в первом туре от Ситроена нашел свою игру в атаке и за два последующих матча забил 15 мячей, 6-3 и 9-4, победив. Ну а Стрела могла отметиться крепкой обороной, очень команда после двух матчей пропустила всего лишь один мяч. И забегая вперед, здесь можно сказать, что оборона стрелы проявила себя лучше, чем атака металлиста. Долгое время никто из команд не мог счет открыть, и сделал это нападающий Стрелы Евгений Очкасов, ближе к перерыву уже. Правда, в самом начале второго тайма металлист счет сравнял, это Владимир Поляков. Классно выстрелился со штрафного 1-1, но, правда, недолго радовался металлист. Сергей Проскура через несколько уже минут забивает гол стрелы. И нужно отметить, что этот... Мяч стал для Сергея уже вторым в чемпионате, в трех матчах, и оба этих гола стали победными. Для Стрелы 2-1, счет до финального свистка так и не изменился. Стрела одерживает третью победу в трех матчах, и команда всего два мяча в этих трех играх пропускает. Ну а Металлист второе поражение, но в целом команда пока смотрится неплохо. В следующей игре отношения выясняли Пэк и Приолита. Пэк. Неожиданно для многих стартовал с двух подряд поражений. Команда уступила Печатникам и Академии Гефеста. Ну, а приолит после разгрома Олимпии в первом туре. И вообще это был первый матч чемпионата. Следующую игру провел уже не так удачно. И уступила все тому же Гефесту. И тоже с разницей в 4 мяча. Здесь... Матч получился в целом похожим на игру Металлист-стрела. И даже события здесь развивались примерно тем же образом. В конце первого тайма Пэк счет открыл, но в начале второго приолет отыгрался благодаря автоголу Владимира Рябова. Однако, через несколько минут, Пэк вновь выходит вперед. Это Ваня Новичков очень мощно со штрафного пробил. У Олега Милославского шансов было немного. А за несколько минут до конца Пэк и третий мяч забивает. Причем вновь помог им в этом штрафной удары. Здесь Евгений Ульянцев. Также здорово пробило, покатили ему со штрафного, и он в правую девятку отправил мяч. Это уже, по-моему, шестой мяч Евгения, он чуть ли не в каждом туре забивает. Сейчас лидером является Пека ну а команда вторую подряд победу одержала. Поднялась на восьмую строчку, но ну, а приолит еще одно поражение, второе подряд. И команда сейчас на данный момент на 12 месте, правда, всего три игры сыграны. На соседнем поле фаворит в это же время уничтожал «Олимпию». И больно очень было Дими Золото уже второй раз за три тура. Что странно, Олимпия после поражения в первом туре от Приолита 1-9, казалось бы, нашла свою игру, обыграла Союз со счетом 3-2. Но вот в игре с фаворитом вновь не очень удачно сыграла команда. Девять мячей пропустила, ну а фаворит, фаворит можно только похвалить. Команда очень серьезно укрепилась, и Ваиса Алиудинова взяли из Атлетика, братья Юшкины, конечно же, здесь тоже Нужно отметить этот, этот, этот трансфер, и братья с первых же своих матчей начали приносить пользу. Здесь в этом матче лучше себя проявил Слава, по-моему, он три гола забил, также две передачи отдал. Ну и в целом фаворит сейчас, наверное, наверное, команда с таким составом может претендовать на много, но опять же не будем забегать вперед, насколько я помню, в прошлом сезоне фаворит также. Стартовал у нас достаточно неплохо, а затем все пошло не так. Здорово. Ну а Олимпии? Олимпии нужно прибавлять. Все-таки два поражения со счетом 1-9 не очень приятны. Самый результативный матч в туре выдали у нас Марина и Ураган люблено 2. 12 мячей на 2 их забили. Здесь перед матчем Марина шло выше. У команды было 3 очка, в то время как у Урагана всего 2. Но здесь нужно отметить, что Ураган ни разу не проиграл и оба своих матча завершил ничью. Вот пришла первая победа. Команда с первых же минут сразу же захватила инициативу. Два мяча забила Александр Хачиков и Алексей Пчелинцев. Таким образом сразу же поставила своего соперника в неудобное положение. Был вынужден Марина догонять. Весь матч пытался это сделать, но в целом так и не догнал. Здесь Алексей Пчелинцев себе здорово проявил три мяча на его счету. Правда, в концовке пришлось понервничать. Сократили до минимума отставания хозяева. И при счете 5-6 был отличный момент, там, с метра наносили удар, но прошел он выше, и в концовке, уже на последних секундах, Александр Хачиков свой второй мяч забил, 7-5, в итоге такая тяжелая достаточно победа для Урагана, первая победа в чемпионате, но, хотя, если посмотреть с другой стороны, коллектив Вадима Зорина еще ни разу в этом чемпионате не проиграл, не так много таких команд у нас осталось, помимо Урагана еще 4, так что старт, в принципе, в целом, можно, наверное, считать удачным. Еще круче начало сезона складывается для Академии Гефест. В целом, наверное, это можно было предполагать, учитывая состав команды и ее игру, показанную на межсезонном турнире «Перспектива». И, наверное, для многих Академия Гефест представлялась фаворитом в первом дивизионе. И пока команда это звание оправдывает. Очень неплохо смотрится. В минувшем туре был обыгран Ситроен со счетом 4-1. В целом Ситроен можно, наверное, похвалить, потому что не так плохо команда смотрелась против такого сильного соперника. Имела свои моменты, но не забивала. Забей парочку голов. Все, возможно, могло сложиться иначе. Хотя Гефест вот так чисто визуально... Оставляет впечатление того, что в любой момент команда может прибавить, если ей это понадобится. Ну и, конечно же, здесь опять выделялись два Радика, Белалов и Умяров. И два лидера сейчас это команды. И все у этой команды идет хорошо. Напоминаю, третья победа подряд. Причем третья с разницей в 4 мяча. Правда, вот нужно отметить, что по нисходящей идет результативность. В первом туре забили 9, во втором. 6. Вот сейчас 4 мяча. Но правда и пропускают. Меньше. И с тремя победами команда закрепляется на второй строчке. Но правда вот у, у лидера на один матч больше. Радуют на старте сезона и Команчи. Команда Дмитрия Буханова в минувшем туре легко разобралась с волной. И здесь наверное нужно не только похвалить Каманчи, но и поругать волну. Пока на старте сезона откровенно слабо команда смотрится. Мало очень забивает. Два гола всего в трех играх, много пропускает, ну и в целом пока не смотрится волна командой готовой для выступлений в первом дивизионе, но здесь, как уже было не раз отмечено, очень много игроков ушло. Правда, Евгений Мелешкин сейчас говорит, что будет возвращать тот состав, который в прошлом сезоне позволил занять третье место в 2б. Ну, а командчик вот сейчас, прямо сейчас, очень неплохую банду собирают. И, очевидно, ко двору новички пришли. Особенно ярко себя проявляет Кость Ермаков. В каждом буквально матче он отмечается результативными действиями. Вот сейчас один гол забил. Три голевых передачи отдал и в целом очень сильно напрягал оборону волны. Ну и здесь даже нечего особо сказать по матчу. Казалось, что встречаются команды двух разных дивизионов. Пока-пока по волне выводов делать никаких не будем. Если команда вернет тот состав, который был, тогда уже и посмотрим. Ну и командчим тоже не стоит слишком почивать на лаврах. По факту две победы были одержаны над двумя последними командами чемпионата. Волна и финиш. Про коллектив Максима Кирлина вообще отдельный разговор, вряд ли кто-то ожидал увидеть этот клуб в числе аутсайдеров, уж тем более так низко, но на данный момент дела идут не очень хорошо, 19 место, если вспомнить даже первый тур, встречалась команда с текущим лидером, с Керамиком и как минимум не уступила по игре, однако потери концентрации привела к тому, что команда в этой встрече очки набрать не смогла. Ну и в целом, календарь, наверное, не самый приятный у финиша на старте сезона. Керамик, вот, Команч тоже сейчас в пятерке впервые идут. Да и страсть не повернется язык назвать слабой командой. Здесь я бы отметил в первую очередь... Усиление у страсти случилось. Очень хорошего игрока приобрела команда. Это Станислав Первушин, на счету которого несколько чемпионств в высшем дивизионе Юго-Восточной лиги. И здесь очень он неплохо себя проявил. По крайней мере, оборона у страсти с ним работала куда надежнее. Здесь все решилось во втором тайме. Финиш первый провел не так плохо, но во втором провалился. Четыре мяча пропустил, ни одного не забил. Здесь я бы отметил также еще Владислава Наквасина, который, играя защитником, два мяча забил. Был еще пенальти не Анатолием Спиридоновым, но в целом страсть в втором тайме уверенно контролировала ход встречи и первую победу одержала. Благодаря этой победе поднялась сразу же на несколько позиций, теперь занимает 11 место. Не так далеко убежали оппоненты и если будет собираться состав у «Страсти», можно можно задуматься о чем-то более амбициозном. Вот такими у нас получились 9 матчей четвертого тура. Если обратиться к таблице, то здесь первая тройка у нас команды, которые очков не теряли. На первом месте «Керамик», напоминаю, 4 победы подряд. У «Стрелы» и «Гефеста» по 3 выигрыша. Есть еще печатники, у которых также нет потерянных очков. Правда, здесь всего две игры сыграли. И посмотрим, что дальше будет. Но они тоже не так далеко. На седьмой строчке находятся. Внизу у нас с тремя поражениями Союз, Финиш и Волна. Ну и также Олимпия. Сейчас в зоне вылета. Три очка имеет. Правда, еще три очка имеет еще пять клубов, так что тут все очень близко и нет смысла сейчас утверждать, что кто-то укрепляется как аутсайдер, кто-то как середняк, нужно посмотреть как минимум еще несколько туров, ну и вспоминая, наверное, да, каким розыгрыш получается в первом дивизионе уже несколько сезонов подряд, очень все близко и зная, что 8 команд у нас Внизу не может чувствовать себя уверенно, что 8 команд может вылететь, 4 напрямую, 4 через стыки, то здесь как такового болота турнирного нет и каждый матч по-своему интересен. В пятом туре запланировано 8 матчей из 10. Матчи «Волна» «Приолита» «Ситроен Пэк» будут перенесены. Но забавно, что приолиты «Ситроен» все же сыграют. На следующих выходных сыграют они матч шестого тура. И состоится эта игра на стадионе в Некрасовке, как и большая часть матчей. Сразу 6 игр. Таким образом, 12 команд у нас познакомятся с новым стадионом. И, надеюсь, знакомство это получится удачным. Вот таким вышел у нас подкаст о четвертом туре в первом дивизионе судить вам, насколько хорошим или плохим он был. Повторю, что хотелось бы как можно больше обратной связи от вас услышать, что понравилось, что нет, что добавить, что может быть убрать, на что обратить внимание, на что может быть меньше обращать внимание. И все это мы обязательно учтем и постараемся сделать лучше. Провел этот подкаст для вас Олег и Увидимся уже, надеюсь, на этой неделе на полях. Всего доброго, пока.